0: A lo largo de la historia han ocurrido acontecimientos que han dejado huella en la humanidad. Sucesos que han sido tan terribles que han dejado lugares malditos. En el viaje de hoy, iremos a un lugar donde se menciona que podría ser la mismísima puerta al infierno. Descubriremos que la muerte puede ser anunciada por algunos entes. Nos trasladaremos a un sitio marcado por la muerte que dejaron las guerras. Y veremos cómo los seres de otro mundo nos han visitado. Y no con buenas intenciones Esto y más veremos en el episodio de esta semana Les dejo la cuarta parte de esto que se titula Misterios Relatados Relatos, anécdotas y otras cosas. Un espacio donde la curiosidad no tiene costo, límite ni fronteras. Comenzamos. amigos míos. Qué gusto saludarles de nuevo en este, el ya décimo tercero episodio de esto que he titulado Relatos, Anécdotas y Otras Cosas. Como cada semana, en este podcast les relataré algunos temas que espero sean de su interés. Acontecimientos históricos de personajes reales o ficticios, uno que otro suceso paranormal, cosas retro o anécdotas y todo aquello que despierte nuestra curiosidad. Espero que este contenido lo vayamos creando juntos, yo investigando y ustedes con sus comentarios de los temas que nos apasionan. Antes de que comience con los relatos de esta semana, quisiera agradecer a toda la comunidad que me sigue apoyando, dando like a los videos, compartiendo, suscribiéndose, escuchando el contenido, en fin, siguiendo mi trabajo. Créanme que eso me alienta a seguir en esto que hago y que me gusta mucho y que claro, es para ustedes. Es un verdadero placer saber que les gusta lo que hago y que les son interesantes todos estos temas que les voy platicando. Por lo que les invito a seguirme apoyando para poder llegar a más personas y crezca nuestra comunidad. Aprovecho también para invitarles a que me sigan en mis redes sociales, las cuales les presento a continuación. Búsquenme en Facebook, YouTube y en las plataformas de podcast como relatos, anécdotas y otras cosas. Síganme y dejen sus comentarios para que vayamos haciendo que crezca esto que es una familia para todos nosotros. Compartan este contenido para que más personas escuchen estos relatos y en un rato que tengan tiempo, pues vayan a mi canal de YouTube, búsquenme, como les comentaba, como relatos, anécdotas y otras cosas. Ahí podrán ver los videos de los episodios que les voy platicando. Pero bueno, no me voy a extender más ya que lo que queremos es escuchar el contenido. Así que voy a comenzar con el episodio de esta semana. Déjenme les cuento que como el episodio anterior, hoy les contaré sobre algunos sucesos extraños, raros, paranormales y más que nada fuera de lo normal. Les relataré algunas historias de misterios y enigmas que no tienen una explicación pues muy convincente hasta el momento. Por lo que ahora y para entrar en ambiente, cambiaré el fondo musical Acomódense en su lugar favorito si es que pueden, si están trabajando o están en alguna actividad, pues bueno, los acompañaré un momento para que no se aburran y hagan las cosas pues de manera más amena. Ya que están por aquí, les recomiendo que escuchen con audífonos para una mejor experiencia del relato. Prepárense a disfrutar la cuarta parte de esto que se titula Misterios Relatados. Déjenme les cuento que el primer rato que les platicaré es sobre un lugar que por causas de un error humano se convirtió en lo que puede ser la mismísima entrada al infierno. Pero bueno, pues ustedes tendrán la mejor opinión de lo que les relataré a continuación. Esto se llama o se titula el Pozo de Darbanza o la llamada Puerta del Infierno. El Pozo de Darmanza está situado en el desierto de Karakum, en Turmequistán y es mundialmente conocido como la Puerta del Infierno, todo ello por un cráter de 69 metros de diámetro y unos 30 de profundidad que llevan ardiendo desde 1971 de forma ininterrumpida. Pero esto no lo hace por alguna actividad volcánica de la zona, sino por culpa de un accidente que se produciría en ese mismo año. Para entender, vamos al mismo 1971. A lo largo de este año que cambiaría la historia de la región para siempre, se dice que un grupo de geólogos rusos realizaron una serie de explosiones controladas en el desierto de Karakum con el único objetivo de encontrar campos petrolíferos. A pesar de no dar con ellos, sí que descubrieron grandes cantidades de, de hidrocarburo y pues, procedieron, como siempre y como era habitual, a extraerlo. Para esto, decidieron hacer la exploración sobre un área cavernosa situada a 240 kilómetros de Azkabat, la capital del país. Esto situado en una caverna natural que contaba con un resquicio de gas natural que acabaría cediendo como consecuencia de la perforación cuenta que esto no solo dejó a los investigadores sin el tan preciado y ansiado hidrocarburo, sino que provocó un desmoronamiento del suelo que se llevó a todo el equipo a unos 30 metros de profundidad. Por suerte, no hubo daños personales que lamentar o heridos. Sin embargo, el cráter comenzó a expulsar grandes cantidades de gas natural, y compuestos principalmente por metano y otros gases como alcanos y un pequeño porcentaje de dióxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfúrico y helio. En caso en que los distintos gases hubieran llegado hasta la atmósfera, podrían haber tenido un gran impacto tanto sobre las personas como sobre el entorno natural. Asustados de que los gases tóxicos provenientes de la fuga de metano convirtieran en inhabitables los alrededores, los ingenieros hicieron lo que suele hacerse en estos casos, y es simplemente prenderle fuego y quemarlo para que se disipe. Se pretendía que en unas semanas, cuando mucho, el fuego se extinguiría cuando el yacimiento de gas hubiese terminado o consumiera todo lo que existía dentro de él. Lamentablemente, sus cálculos no fueron del todo afortunados porque el cráter sigue encendido desde 1971 y lleva así pues ya 50 años. Es considerado el único rincón del planeta donde la temperatura puede alcanzar los 1000 grados centígrados. Desde entonces, este ha ido haciéndose más y más famoso hasta convertirse en una auténtica atracción turística, a pesar de su difícil acceso. Cada vez son más las personas que se acercan a esta región Para visitar la que más tarde sería conocida Como la Puerta del Infierno Como dato, en mayo de 2015 El explorador canadiense George Cunaris Se convirtió en la primera persona en descender Claro, con un, con un traje térmico Al fondo del Pozo de Alabanza Y fue así que el hombre corroboró Y pudo comprobar a través de muestras del suelo que existen ahí, en ese lugar Organismos viviendo a más de 400 grados centígrados Interesante el dato Ya que son organismos que se adaptaron a temperaturas extremas Y han logrado hacer de este lugar tan inhóspito Su hábitat natural Interesante, ¿no? Continuando con nuestros misterios relatados Les contaré sobre un ser de la mitología irlandesa Que a pesar de su carácter mitológico no deja de tener un lado real Les contaré sobre la llamada Banshee o mensajeras celtas de la muerte En la mitología irlandesa Son pocas las figuras con el atractivo pues En este caso de las Banshee Y esto a pesar de que poseen Un gran folklore lleno de relatos Y seres sobrenaturales De hecho, la propia historia de Irlanda Está plagada de duendes Y temibles reyes guerreros Que les contaré en próximos episodios las Danshi son las hadas irlandesas de la muerte, procedentes de las leyendas y mitología celta. Su nombre significa Mujer Hada o Mujer de las Colinas, ya que en ocasiones aparecen caminando errantes por las colinas, donde incluso permanecen varios días sin rumbo fijo. Se dice que su apariencia es de una mujer etérea o fantasmal, en ocasiones una joven doncella y en otras una bruja vieja y repugnante. Su cara es pálida y tiene los ojos enrojecidos, casi ensangrentados por el dolor y el llanto. Según la leyenda, suele vestir de verde o azul y lleva una capa gris. El común denominador en todas las versiones de las banshee es un peine incrustado en el pelo. Por eso algunos irlandeses creen que encontrar un peine tirado en el suelo es un mal augurio. Estos seres se cuentan que anuncian con su llanto y su grito Que la muerte está cerca Su canto es estridente y aterrador Otras veces es un sollozo horrible que hiela la sangre Y que solo puede escuchar la persona que va a morir Lo más raro de esto es que se supone que esto sucede especialmente Para las cinco familias más prominentes de Irlanda Los O'Neill, los O'Brien, los O'Connell los Kabanaj y los O'Grady A través de múltiples generaciones Estas familias se mezclaron Y eventualmente llegaron a creer Que las Banshee evolucionaron Para ocultarse entre las familias irlandesas Fenómenos como la inmigración No los frenaron Pues se dice que los espíritus Viajan por el mundo para estar Pues con estas familias Ahora bien, se cuenta que el origen Preciso de las Banshee No se conoce se sabe de ellas desde el comienzo del siglo VIII. En esa época, una tradición irlandesa dictaba que las mujeres deberían lamentarse por el fallecimiento de un soldado o guerrero con una canción triste. A cambio, estas plañideras recibían pues, algo de alcohol. Sin embargo, la iglesia consideraba que este negocio contradecía los designos de Dios, por lo que estas mujeres recibieron el castigo de convertirse para siempre en lo que ahora conocemos como las Banshee. Otra creencia popular en Irlanda es que el origen de ese grito supersticioso es la inofensiva lechuza. En la antigüedad, cuando una fuerza invasora atacaba, los enemigos eran alertados por el penetrante chillido de la lechuza que levantaba vuelo sobre los campos de batalla. A diferencia de otros seres, los avistamientos de las Banshee son inusuales. La leyenda dice que si llegas a ver una o crees que has visto una, inmediatamente se desvanecerá en medio de una espesa niebla y la única señal de que estuvo allí es el estruendo que provoca su aleteo. Aunque su figura está íntimamente vinculada a su aterrador grito, los irlandeses no consideran que son directamente responsables por la muerte de quien las escucha. De hecho, en la Edad Media, se creía que las Banshee servían como protectoras de aquellos individuos nobles o puros de corazón si la muerte llegaba a reclamarlos. Curiosamente, uno de los episodios más famosos protagonizados por una Banshee sucedió a una persona pues, no irlandesa. Esto sucedió el 21 de febrero de 1437. El rey Jacobo I de Escocia recibió la visita de un vidente irlandés que predijo su asesinato. Algunas horas después, el monarca estaba atrapado en el túnel de drenaje donde se produjo heridas fatales. Los rumores en esa época afirmaban que el supuesto vidente en realidad era una banshee. Otros relatos digamos más modernos de las banshee cuentan que los espeluznantes lamentos de estas criaturas pues parecen concentrarse en los árboles, ríos y rocas de gran tamaño. En ciudades irlandesas como Waterford, Carlow y Monaghan existen unas peculiares formaciones rocosas llamadas sillas de banshee. En estos sitios aún circulan relatos modernos sobre apariciones de estos seres. En junio de 2014, una persona creyó escuchar a un gato maullando en medio de la noche. Sin embargo, la situación se transformó en un aterrador avistamiento de una Banshee. El maurido se convirtió en un sonido estridente que parecía acercarse a toda velocidad. Desde la seguridad de su casa, el testigo observó a una mujer parada al aire libre, con la cabeza volteada y gritando tan fuerte que le provocó un dolor en los oídos. Cuando la policía por fin llegó a investigar el reporte, lo que sea que estuvo ahí afuera se había ido. Incluso los oficiales que asistieron al testigo sugirieron que podía tratarse de la misteriosa Banshee. Lo peor es que más tarde esa misma noche el testigo recibió la noticia de que un familiar había muerto. Una misteriosa coincidencia, ¿no? Dejen sus comentarios para saber qué es lo que opinan ustedes acerca de este tema. Bueno, ahora vamos a pasar de los seres mitológicos a los seres que están fuera de este planeta. Les voy a contar sobre un acontecimiento que sucedió en Brasil y es sobre el fenómeno OVNI. Les relataré sobre el llamado incidente OVNI en la isla de Colares. En la isla de Colares, Brasil, aconteció uno de los episodios más extraños relacionados con el fenómeno OVNI. Existe la creencia de que los avistamientos de estos objetos solo acontecen en áreas solitarias, sin testigos, cámara de video o cualquier otro material que sirva como evidencia. Por eso, resulta extraño que los residentes de este municipio brasileño reportarán la invasión de objetos voladores no identificados en todos los tamaños y formas. Pero más preocupante aún es el hecho de saber que estas naves lanzaron rayos de luz mismos que tomaron la sangre de las personas, dejando cicatrices y agujeros en la piel. Pero la cosa no quedó ahí. Se cuenta que la comunidad no se quedó con los brazos cruzados y sin distinción de clases sociales, apuntaron al cielo con armas de fuego que tenían a disposición, todo lo anterior porque se dice que carpinteros, agricultores, sacerdotes y pescadores experimentaron parálisis y debilidad física, así como temblores y un inusual vértigo. Hasta donde se sabe, dos habitantes de Colares murieron como consecuencia directa de la exposición a esta intensa radiación. Aunque parece una historia de Steven Spielberg o la trama de una película sobre invasión extraterrestre repleta de efectos especiales, hablamos de algo real. El ataque ovni sobre colares sucedió entre octubre y diciembre de 1977. El gobierno brasileño se alarmó tanto por los inexplicables eventos que ordenó una investigación militar bajo el nombre clave Operación Platillo. Ahora bien, según diversas fuentes, la investigación recabó más de mil páginas de documentos incluidas fotografías, mapas y diagramas. También habían filmado cinco horas de metraje en bruto, es decir, sin edición ni manipulación, de las cuales hasta la fecha solo 200 de esas páginas han visto la luz. Se cuenta que desde hace décadas Brasil es escenario frecuente del fenómeno ovni. En 1986, la Fuerza Aérea Brasileña intentó sin éxito interceptar ovnis en 21 ocasiones. En 2010, la BBC publicó un reportaje sobre el esfuerzo que realiza el ejército brasileño para documentar cada uno de los incidentes relacionados con los ovnis. Ahora bien, uno de los testimonios más relevantes en el evento Colares Brasil fue el del capitán Holanda, que en la época del incidente formaba parte de la Fuerza Aérea. Este es uno de los principales fuentes de la operación Platillo. En una entrevista extensa que se le hizo, el capitán Holanda afirma que pasó cuatro meses investigando el incidente entre los habitantes de la isla, y además de hacer las observaciones pertinentes, asegura que él mismo encabezó el informe. Recabando información sobre nueve clases de aeronaves, incluidas fotos y boceto de las mismas, diversos investigadores internacionales Colaboraron con la investigación. Eventualmente adquirieron la capacidad de predecir los movimientos de los ovnis al rastrear las zonas geográficas como si hicieran una encuesta. Algunas de estas naves volaban en completo silencio mientras otras emitían un ligero zumbido similar al de un aire acondicionado. La parte más inquietante que documentó la investigación es el robo de sangre y las heridas en las víctimas. Las heridas, tenían las características de haber sido producidas por una intensa succión, generalmente apareciendo en brazos y pecho. Los ovnis atacaban como respuestas a las acciones agresivas de los humanos, por lo que el capitán Holanda recomendó no tomar acciones violentas al enfrentarse con una de estas naves. Sin embargo, se cuenta que tres meses después de la entrevista, vecinos de Holanda lo encontraron muerto en el interior de su domicilio. La versión oficial, como siempre, fue que se suicidó. Y como siempre, este caso quedó incompleto y sin más evidencia que las experiencias propias de la gente. Como siempre, en estos temas, todo se trató de ocultar. ¿Ustedes qué piensan? Hago una pausa para invitarlos a que chequen todo mi contenido, ya sea en las plataformas de podcast o en mi canal de YouTube. Ahí podrán ver los videos relacionados a este y todos los temas que les he relatado. Déjenme su like, unos cuantos comentarios y sobre todo, suscríbanse para que no se pierdan nada de lo que vaya subiendo. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada y estén al pendiente cada que yo suba un video. Ya que recuerden que este contenido lo hacemos todos. Siguiendo con nuestros relatos y ya por último, les contaré sobre otro lugar misterioso y que a través de los años se ha vuelto más y más enigmático, por todos los acontecimientos sucedidos en él y que no se han podido explicar. Les contaré sobre Miasnoibor, la misteriosa zona anómala de la Segunda Guerra Mundial. Este valle pantanoso está ubicado a unos 30 kilómetros de Novgorok, ciudad de Rusia, y es una de las zonas vinculadas a la Segunda Guerra Mundial, con más anomalías en todo el mundo. En este sitio murieron muchos soldados del segundo ejército soviético de guardias, varias divisiones alemanas de Westmark, de la División Azul de España, y otras tropas durante la ofensiva soviética en Liubán en 1942. Se cuenta que fueron tantos los muertos que incluso en nuestros días en el campo se encuentran numerosos restos sin sepultar. Ahora bien, vamos a hablar de los fenómenos inexplicables de este lugar. Hace algunos años grupos independientes realizaban excavaciones en este sitio donde acontecieron batallas de la Segunda Guerra Mundial, los denominados Arqueólogos Negros Estuvieron activos durante un buen tiempo buscando toda clase de trofeos de guerra. Sin embargo, ocasionalmente sus incursiones eran perturbadas por fenómenos inusuales. Los bosques de Miesnoybor son místicos y aterradores. Tan pronto como te quedas solo en el lugar, este empieza a hacer sonidos. Entre ellos y con toda claridad se pueden escuchar los gritos de ¡Hurra! Como si las almas inquietas de los combatientes fallecidos aún estuvieran en batalla. Otro relato cuenta que uno de los llamados arqueólogos negros, cuyo nombre es Alexei, solía excavar en las inmediaciones de un bosque próximo a Briansk, donde se instaló el frente ruso en 1942 y 1943, el cual también contó una historia bastante inquietante. Lo que les voy a relatar a continuación lo haré como si yo fuera el investigador, pues para que se genere una mejor experiencia. Y dice así, «Excavábamos en la zona y encontramos los cuerpos de 11 soldados alemanes y 6 rusos. Cuatro de los cadáveres alemanes pertenecían a soldados de Westmart, resguardados en las trincheras. Al cortar unos troncos, encontramos botas alemanas descompuestas con huesos sobresaliendo. Después, y con mucho cuidado, extrajimos los restos de cuatro personas. En ese momento ya oscurecía por lo que dejamos los huesos en las trincheras y nos dirigimos al campamento a 200 metros de distancia. Aquella noche sucedió algo extraño. Valera, el hombre que hacía guardia, nos despertó toda prisa asegurando que algo pasaba. Nos levantamos guardando silencio y escuchamos con atención. Eran conversaciones en alemán, cantos y risas. También se escuchaba el inconfundible traqueteo de un camino transitado por soldados. Créanme que eso fue aterrador. A la mañana siguiente nos dirigimos a la trinchera y se veía exactamente igual que el día anterior. Sin embargo, al avanzar un poco más, observamos zanjas de tanques. Y lo más increíble es que en ese lugar aparecieron nuevas huellas de vehículos, sin ser esto posible, ya que solo estábamos nosotros ahí. Se cuenta que otros sucesos extraños son los llamados espejismos temporales. Se dice que en Seltollar al oeste de Oblast de Voronezh, existe una zona anómala conocida como Novokopersk. En la década de 1990, el Comité de Voronezh organizó un equipo de expedición liderado por el investigador Henrik Silanov para dar respuesta a los extraños fenómenos que sucedían en el lugar. Se cuenta que durante una de estas incursiones lograron obtener imágenes de personas vestidas con uniformes de soldados en las inmediaciones del campamento. Además, una aeronave fantasma también apareció en las fotografías. Los investigadores concluyeron que se trataba de una ventana temporal a los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, se dice que en una de las imágenes se pudo observar la silueta de un soldado checo. Más tarde, pudieron corroborar que en verdad hubo una división checa perteneciente al ejército soviético que se asentó en la zona. Según Silanov, estas imágenes eran espejismos cronológicos producidos por campos de memoria vinculados a eventos traumáticos del pasado o lo que es lo mismo y, como les llaman muchos, energías de personas y sucesos que se quedaron arraigados en el lugar. Otro acontecimiento es una hoguera flotante en el aire. En 1997, un grupo de seis individuos incursionó en Lubán, una zona cerca del lugar. En ese sitio pantanoso se encontraban las ruinas del monasterio Makaryevsky, destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras el grupo se aproximaba a las ruinas, a la distancia se distinguía lo que parecían llamas de una hoguera, y se llevaron tremenda sorpresa al descubrir que aquella hoguera estaba suspendida en el aire. Cuando finalmente llegaron a las ruinas, la hoguera simplemente se desvaneció. El equipo de arqueólogos negros instaló un campamento entre los escombros del antiguo monasterio. Según los testimonios recuperados posteriormente, su sueño quedó perturbado por numerosos gritos humanos que provenían del bosque. Obviamente, ninguno de los seis se atrevió a prestar ayuda o internarse en el bosque para ver qué es lo que pasaba. Sin duda y según testimonios, estos solo son algunas de las situaciones que acontecen en el lugar. Sería bueno que no perdiéramos de vista este tema y seguiré investigando para relatarles más sobre este lugar y sus acontecimientos extraños. Como se darán cuenta, estos misterios son muy reales y no hay una explicación lógica de los mismos. Créanme que el mundo está lleno de cosas que no nos explicamos, pero esas se las iré contando en próximos episodios. Por hoy... Hasta aquí dejamos estos relatos, continuaremos con más casos y misterios sin explicación la próxima semana. Si quieren ver las imágenes de todo lo que les conté hoy, vayan a mi canal de YouTube, ahí podrán ver el video de todos estos relatos. Me despido por hoy, no sin antes agradecerles por llegar hasta el final, síganme en Spotify y vayan a mi canal de YouTube para que vean más contenido, dejen su like, dejen sus comentarios, no se les olvide suscribirse ya que va a haber algunas sorpresas solo para suscriptores. Además, esto les ayudará a no perderse nada del contenido que vaya subiendo. Los espero la próxima semana donde les contaré más misterios y enigmas y seguiremos conociendo más de este mundo que nos rodea. Síganme escuchando, compartan, porque recuerden que este contenido lo hacemos todos. Hasta la próxima.